0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第六回“废史立木”。咱们讲的这是《三国蜀国传》，其实我们故事的第一个人物是西简，第一个故事就是西简的死。昨天没播，是因为我在犹豫。其实录了，但是最后没有上传。到底讲不讲西简的故事，是吧？提到这个人，其实我总觉得我呀有有一肚子话要说，可是真的讲出来的时候，又觉得这个事儿好像好像太敏感了。最终觉得还是以一种比较怎么说比较温和的方式来讲这个故事。史书上说呢，说西简是个坏人，刘焉也也不是好人。其实，历史啊，你看多了呀，就会就会觉得，历史上没有好人坏人，没有人是怀着主观上的恶意去生活的。所有人都和都和你我身边的人一样，都是怀着一种对生活的热爱而忙碌着。所谓的好坏。是因为你有立场，所以站在你的立场上去看，这个世界上有好人，也有坏人。还有一件事儿，就你一定要明白，那些一定要你相信说谁谁谁是好人，谁谁谁是坏人的人，那种给你灌输极端善恶的人，其实都是一种洗脑。你认同了他说的好坏。其实也就接受了他的立场。我总爱拿拿邻居说事儿，是吧？拿邻居举例，这就好比邻居家吵架，其实这事儿和我们无关，但是双方会见到你的时候，都会拼命和你解说，说说他自己怎么正确，说对方怎么不是人。你注意到了吗？你相信了他说的善恶，其实你就站在了他的一边。这种通过好人坏人来影响你的思想的办法，你有没有注意过呢？我们说的历史其实都是在讲今天的事，古人的好坏决定着你今天的立场，这种方法一直在用，很常见。微信是吧？现在现在微信都叫微商了，是吧？哎，其实大家不知道。微信这背后啊，是有一套课程的，给你讲故事，讲到你信为止。然后呢，然后你信了这些故事，你的思想其实已经改变了。我们这个社会真的到现在说失去了这种这种能力？从板上钉钉的历史中，我们能看出不同的这种这种能力，我们已经丧失了吗？你知道众口一词的善恶，这是一件多可怕的事情吗？失去对善恶的独立判断，你将迷失的是你的立场。我们就来看看西简和刘焉说，他们真的像史书上说的，他们是坏人吗？史书上西简的各种罪状，三《三三国志》。当中用的原文是什么？是谣言远闻。就西简的罪状，最后都是谣言远闻。谣言不是咱们现在说的说造谣，这个谣言不是这个意思。汉朝那个时候，谣言就是歌谣，这是个形象的说法。就是，呃，谣言的意思就是说，这是非官方的，就是大家大家都在说，就是这个意思。你觉得史官显然不是法官，对吧？法官要是这么说，他得下课啊！说说丢了东西，大家都说是是他偷的，这就是谣言，对吧？谣言可以作为证据，说大家都说是你偷的，那就是你偷的，能这么说吗？这个说法其实谣言远闻，哎，怎么听其实都是胡扯。实际上，《三国志》的作者陈寿是有自己的政治立场的。他是蜀人，陈寿是蜀人。其实他自己后来因为反对刘禅、刘禅、刘禅而遭到类似的诬陷。人家诬陷他的说法就是这个谣言远闻，说他和女仆乱搞。然后呢，谁看见了，反正都那么说。你再追究这件事是乡党中盛传的一句话，其实子虚乌有。己所不欲，勿施于人。陈寿的这个“谣言远闻”这四个字说的不厚道。去掉“谣言远闻”，剩下的那些指责，你再读。说西简这个故事，我们看看西简是个什么人呢？西简呢？按照我的研究，他应该是山东人。就历史上没有西简的生平，但是如果你去你去查姓氏，是吧？这个西姓人是山东和和江苏交界的那个那个地方的一个姓氏，所以他的身份，西简的身份在蜀地，他是个外来人，是山东人到西蜀去做官，蜀人不喜欢他。公元185年，马相在蜀地，呃，发动叛乱，是吧？说说马相响应黄巾起义，这个马相啊，不是五斗米道的，是吧？他他虽然说，呃，也是这个这个这个太平，他是太平道的。这个很重要，就实际上从蜀人看来，外来人管理着蜀地，现在又是一个啊，外来的宗教蛊惑我们自己的人造反，哎，就总而言之一句话，在蜀人看来，外来人把蜀地搞得乌烟瘴气。当时蜀人中最大官职的人是贾龙，官职是益州从事。马相造反，贾龙就跟就跟这个朝廷汇报说呢，说这贼人呢、啊、非常厉害，十几万人，他们、啊、不但杀了益州太守啊，这个西简，还还火烧了成都。这他妈纯粹是胡扯。为什么？后来贾龙评判，他自己说用了两千人，而刘焉最后评判贾龙，用了几百个人。蜀地其实很特殊，它四面都是山，道路不通，所以蜀地本身是没有边防问题的，几百个人就能搞暴动，是吧？这个、咱们看，其实这就背后，咱们往下听，这就是有人在搬弄是非，无非最后就是想让蜀地独立，马相不过是个借口。我觉得这个贾龙是很有问题的。汉汉灵帝啊，听说蜀地乱了，其实立刻就派出了新的蜀郡长官，就刘焉。但是刘焉这个时候进不去蜀地，蜀道现在据说被贼人断绝了。哎，当得知刘焉并没有带着军队进入西蜀的打算，哎，蜀道又通了，贾龙这才迎接新的益州长官进入蜀地。哎，你就几个跟班你能你能怎么着？你能闹出什么事儿？是吧？这四下都是我，都是我的人。啊，史书上没这么说，这这是这是我猜的啊，贾龙的想法。可是贾龙啊，贾龙是不怎么懂宗教，他小看了两个人，一个是五斗米道的张鲁，另一个就是跟着刘焉来的书生董福。刘焉是带着自己的儒家班底进入益州的，是吧？到了益州，刘焉办的第一件事就是和五斗米道搞在了一起。《三国志》的作者陈寿在记录了这个西简的谣言远闻以后，这回是怎么记录说第二个外来的人刘焉呢？陈寿这回说五斗米道这个时候的掌门人，现在是张天师的儿媳妇，是张鲁的母亲。陈寿居然在史书中说张鲁的母亲啊貌美，常出入刘焉的家。就这个“貌美”这俩字，太缺德了，是吧？陈寿可没说说这里边有绯闻，但你读了以后怎么想？还是那句话，其实己所不欲，勿施于人。人家当初是这么迫害你的，你现在就不应该再用这个法子去编排别人。刘焉这一得到五斗米道的支持，一下子就就有了力量，对吧？开始镇压所谓那些参加了马相暴乱的人，哎，就杀死马，杀死这个这个。这个西简的蜀地的地主豪强，现在遭到镇压是。是我，我是估计这是个断案的故事，是吧？西简其实可能死的冤。始终说呢，史书中说呢，说刘焉原来是要去镇压西简的，就是至少是调查西简吧。如果西简不听话，刘焉兜里是是揣着皇帝的旨意的。但实际上这件事不是这样。刘焉现在在拿西简的死说事儿，贾龙这下子坐不住了，于是贾龙又反了。但是现在的刘焉已经控制住了局面，贾龙于是开始找外援。这一找外援，贾龙才发现原来刘焉的来头这么大呀，跟蜀地相连的是吧？除了秦秦地，就是荆州和西凉。现在荆州明确表示我们支持刘焉，西凉也不敢得罪刘焉。贾龙实际上是想投敌，但是敌人不敢收。贾龙最后被刘焉镇压，蜀地这就算暂时平静了。这刘焉是是怎么回事呢？这个人来头怎么这么大呢？是吧？谁说谁都买他的账？这这是为什么呢？刘焉是汉室宗亲。他是汉灵帝叔叔那一辈的人，就当今皇帝叔叔那一辈。他和刘备是是一个支儿上的，刘备和汉灵帝是是一辈人，是吧？刘焉比他们大一辈人。后来刘备进进西蜀是娶了刘焉的儿媳妇儿，这个事儿听着特乱，是吧？这个事儿咱们以后讲。现在就证明说说刘备和和汉灵帝是一辈的人，他们比刘焉晚一辈。闹黄金的时候，刘焉的职务是汉朝朝廷里的太常。太常是个官职，是吧？在当时的汉朝算是个大官，就类似于，呃，咱们现在的怎么说教育部长，是吧？朝廷的教育部长这个职务，教育部长在汉朝是大官，因为汉朝啊，就是从汉朝开始，呃，我们开始通过教育统一大家的思想。刘焉这个人很能干，而且史书中说呢，有点大儒的范儿，就是一般，一般都是大家心目中那种圣人那个级别的，就是特正直、特别有学问的那种、呃、社会名流，是吧？你非得这样得到大家的认同，你才可能成为教育部长。刘焉就是大家眼中这样一个人，平时规规矩矩，学问也好，是吧？斯斯文文的。就刘焉绝对不是坏人，啊。当时呢，有一个故事，传说的故事。大家说这个刘焉呢，就特别尊敬老师。据说他老师死了，刘焉还因此就是辞官回家给老师守孝。总之，史书中是说，在在推崇儒家的东汉呢，刘焉算是主旋律人物，不爱财，不不贪图这个官职。刘焉就在这个时候，就在就在汉朝平灭了中原。的黄金起义以后，向汉灵帝提出说，吏治败坏是国家现在混乱的根本，国家应该选用廉洁的人去恢复那种幕官制度。这句话可是很重要，因为他后来啊被概括成四个字，叫做废史立幕。这四个字，废史立幕。被很多历史学家认为是汉朝灭亡的最直接原因。黄巾军没干成的那些事儿，让老忠臣刘焉干成了。汉朝就是因为刘焉的这个建议四分五裂的。说废史立墓，废的这个史是什么呢？哎，这个史是一个官职，叫刺史。这是一个官职。立的这个墓呢，也是一个官职。是吧？这个就是周穆，这背后啊有个大学问。黄巾军给汉朝带来了一次致命的打击，这句话其实是有道理的，但是并不是说黄巾军直接把汉朝怎么样了。黄巾军不到一年，他的主力就被剿灭了，是吧？黄巾军没有把汉朝怎么样，但是你看过《三国演义》吧？因为要剿灭黄巾军。军人开始突然厉害起来了，这才是黄巾军给大汉朝带来的致命伤。在汉朝，尤其是东汉，东汉咱们讲过，刚讲过《刘秀传》，是吧？东汉开国的那些草莽英雄，最后都封侯了，所以东汉其实特别注意控制军人，越是土匪扎堆儿，越得强调纪律。东汉呢，执行的是军政分开，管理地方事务的是文官。你像什么周的太守啊，这个县令啊，这都是文官体系的，是吧？武将是另一个体系的，而且国家是严格控制各地军队数量的。汉朝执行的是三公制度，就是皇帝下边是三公：宰相、太尉和御史。宰相呢是主管行政的。太尉是主管军事的，御史呢其实是主管监察。现在呢，实际上所谓的三公全是文官。汉朝是很典型的、很标准的文官治国。《三国演义》一直到十八路诸侯讨董卓以前，掌权的那些人都是文官，包括什么董卓、何进，这都是文官。董卓死了以后，才是所谓的天下大乱。天下大乱的一个重要标志就是武将横行。军队在在闹黄巾军以前，规模一直是被严格控制的，就各种政治制度上的各种捆绑。但是到了闹黄巾军的时候，这种束缚啊被松绑了。你注意到了吗？国家允许地方上自己募兵。刘备他们不就是这么干的吗？张飞出钱，在在涿州，是吧？国家支持，这这就拉起一支武装来。于是突然之间，很多地方呢就形成了这种文官和小武将的结合体。哎，地方势力现在到了，得到了这个这个武将们的支持，以文官为中心，就建立了很多团体。这个。时候的麻烦是什么呢？是文官闹事。怎么解决这个问题呢？何进采用了刺史这个制度。刺史这个官职其实是属于原来是属于御史系统的。什么叫刺史呢？就是在在这个何进他们使用刺史以前，刺史是什么呢？就是中央特派员、巡视组。在咱们今天来说，这这些人就是老王的部队。但是在汉朝这个时候，何进任命的这一批武将担任刺史，目的其实是分散在文官手中的军权，试图的仍然形成军政分开的局面，就是让让地方上的文官和武将分开。但是从结果上来看，效果不好。太守们这回是消停了，可刺史们又闹开了。反正基本上就是你中央要是不够强横，谁掌握军军权，谁就要夺权。何进的这个刺史政策，最后被证明是个方向性的错误，是吧？经过刺史改革，最后军权越来越集中了，问题越来越大。哎，刘焉就是这个时候说废史立幕的。刘焉说的这个恢复周穆制度是怎么是怎么一件事儿呢？真的不能说说刘焉是坏人，所以说刘焉因此误国，嗯，是千古罪人，那就更谈不上。你要是这么说，那就是说谁干事儿谁犯错呗，是吧？谁最对啊？不干活的那个人他最对。刘焉和汉灵帝说：“你得用我们自己家人。你看，你任命了一大堆刺史，他们和咱们都隔着心呢。你要想稳定局面，还得用咱们刘家人。”废史立牧，其实是撤销刺史，撤销那些不是咱们刘家的人的权利。然后呢，让咱们刘家人以周牧的名义接管各地的实权。哎，你这不就就家族制企业了吗？这不权利就就收回来了吗？哎，既然不能指望说大臣们觉悟，那那就还得靠家族之间的血缘关系。这有错吗？你觉得？这这说这要坑害汉灵帝，这这里边有野心，我反正是没看出来。问题其实关键就在于这个牧官的职务，这是要军政合一。刺史和太守现在都撤销，统一为州牧。刘焉的建议有点绕。但核心是要皇帝委任汉室宗亲去担任州牧，把国家分成几块儿，州牧负责一个区域的军政的一切。这和当年的封王，实际就差一个名分了。汉灵帝和和何进商量了好久，最后觉得这个事儿啊可行，但是不能操之过急。汉朝的贵族，我跟你说，也不是省油的灯。西汉这帮贵族没少闹事所以皇帝顾虑其实蛮大的。但是最终呢，两害相权取其轻，皇帝在比较了大臣夺权和和贵族夺权的危害以后，还是觉得贵族的危害要小一些。啊，你要是你能对汉朝的历史啊，你要是有能有更多的了解，你去看看陈平。他们对皇帝都干了什么？霍光都对汉朝的皇帝干了什么？你明白了这些，你就会明白皇帝心里的这个小算盘，其实啊，真的是很有道理。皇帝于是下旨说，可以搞个试点。哎，史忠就说说刘焉是坏人的一个证据，就是刘焉，你看他果然早有准备。陈寿是带着讽刺的语气告诉你，这个刘焉是坏人。你看他嘴里说的和实际做的不一样，他和那王莽是一类人，是吧？刘焉和皇帝说，你要选拔贤能，这贤能的标准是什么呢？是三条。第一条，您得信得过他，汉室宗亲最好，对吧？第二条，这个人不爱钱，不爱官。虽然没说，但其实那意思已经有了。最好是能给老师守孝的那种大儒。第三条呢？哎，这个人还得有能力，是吧？你再看刘焉，汉室宗亲，两袖清风，为了给老师守孝都放弃过职务。最重要就是刘焉做过大官，教育部长啊，人家是。这不就是说他自己吗？哎，皇帝刚一点头呢，刘焉立刻就毛遂自荐。哎，但是刘焉当时啊，不是说去蜀地当这个益州牧，是吧？当时的刘焉一开始是说呢，是说要去当交趾牧。交趾牧是这个交趾是是刚从郡升为州的这么一个地区。交趾就是现在的广西，呃，广西还带着一部分越南，就是这一带。当时刚刚建省，是吧？刘焉就自告奋勇，我去当这个交趾牧，在交趾咱们试点军政合一。可是不巧，是吧？这边正商量呢，交趾就就出事儿了。不但是交趾，其实随着汉朝的军队啊离开这些这些比较边远的地区去，去去去冀州啊，去青州啊，和和黄巾军作战，现在西北西南一下子就空虚了，很多这个土著民族啊就借机造反了，谋求独立。交趾这个时候反了，西北也反了。在交趾试点废史立木，搞经济特区，搞特区试点这件事儿，就暂时就不提了，是吧？汉朝现在根本就就没精力说收复这片土地。实际上，你你细看历史，就是在这个时候才出现了大量的谣言，说益州太史西简横征暴敛，搞得民不聊生。就是在四川闹动乱以前，所谓“山雨欲来风满楼”的时候，益州这个时候和周边相比算是平静的。《三国志》中说呢，说董福建议刘焉说：“说益州啊是有帝王之气，去去益州比较好。”董福，董福这个人在在《后汉书》中是有传记的。是吧？这是，这是蜀人眼中的大人物。哎，咱们咱们顺道说说这个董福。从汉武帝开始，是吧？中国政府有了官方的宗教，这个宗教就是儒教。官方把很多儒家思想引申为神话，核心的意思呢，其实叫天人感应、谶纬之说。由此建立，就读古书。那个时候，教育人们，你读古书，你要读出其精髓，要领会啊，先人没说出来的那些话。这就跟咱们后来读《毛选》，是吧？引申出很多新内容，用用《毛选》指导我们啊方方面面的工作生活。现在人。你听了这，你觉得很可笑是吧？整天举本红宝书，但但当时的人们，我跟你说，真的是相信的。这个东西其实是有历史渊源的，两千多年以来一贯而下的，用古人的嘴说今天的事儿。我们小时候读历史，真的是能从陈胜的故事中读出共产主义的。官方鼓励，于是呢，就在。汉武帝以后就出了很多的鸿儒，中国的衣补星象啊不分家，他们都是儒教的分支。汉朝的时候，其实儒家的这这一支仍然被称为方氏，董福就是这一派的代表人物。这个董福啊是绵阳人，他和陈寿一样，他们都是蜀人，四川人，是少数呢。这个董福是少数几个出川做过官的四川人。据说他和那个杨后是是师徒，杨后是师傅，董福是是徒弟，这都是儒教，是吧？益州分社的，凡是咱们说了，凡是各种学说到了蜀地啊，都要被本土化。儒教益州分社也有他自己的特色。你看这个这个董福和刘焉说的时候，是吧？益州有帝王之气，有点那个。那个算命的那个意思，对吧？哎，这一派的鸿儒都是预言家，突出的是这个益州神怪特色的。刘焉呢，听完这话，刘焉很佩服董福，是吧？以后呢，刘焉去蜀地的时候呢，就就是带着董福去的。哎，刘焉和刘焉的西蜀班底，我告诉你，最初就是董福给刘焉介绍的。实际上，我是认为，不是刘焉带着董福去四川的，刘焉是四川人，请去解决四川问题的。你看历史，就就这一派人，就是四川的儒家派，这以后始终控制着益州政权的走向。以后的什么谯周啊、陈寿啊，都是这一阵上的。所以，我是认为，刘焉入蜀其实是蜀人的一种选择。蜀人的儒教需要这样一个外来人，有权势的外来人确立自己在益州的领导地位。儒家认为自己是正统，这是官方宗教，我们是；而四川本地的宗教和地方势力，就是贾龙这帮人，那叫愚昧；和张鲁一家的所谓的五斗米教，那是异端邪说，这是什么邪教。刘焉入蜀，从一开始，就是一个双向选择，是儒家选择，说四川儒家选择了鸿儒刘焉，而刘焉呢看中了西蜀这个世外桃源，是去施展自己的人生抱负，去报效皇帝，所以不存在是吧？说说咱们说破解西蜀政治秘密的问题，西蜀的政权没有秘密。都在表面上摆着呢。你要是看明白西蜀的政治势力有哪几个，谁说了算，你就能看明白西蜀最后到底发生了什么。西蜀发生的那些不可思议，其实背后都很正常。咱们讲三国西蜀发生的第一件事儿，就是西简的死。现在咱们回答以前的一个问题：谁？要让益州太守西简下课呢？问题其实是益州都有哪些政治派别，对吧？谁支持西简呢？益州现在政治上三个派别，派别：益州本地蜀人，是吧？他们的头人是贾龙，这是要谋求独立的一派。第二派人呢是五斗米道、张鲁和他娘，这是这是要建立宗教国家的。第三派人是儒教，他们现在试图通过引进汉朝官方势力，在蜀地推广儒教。西简的悲剧现在明白了，是吧？西简的悲剧就在于根本就没人支持他，这三派人都反对他，巴不得赶快走人呢。你再回头看西简的那些谣言，谁制造的呀？谁传播的呀？谁把这些话说给皇帝听的呀？这这是不是就全明白了？说说马相杀了西简，这背后肯定是有故事的。还是那句话，是吧？史书上没有的我不讲啊。这个故事其实最后需要一个小说家来讲来讲述的。西简怎么烦人，是吧？怎么有很多人想让他走？这些人怎么策划了一个马相事件？怎么为了掩盖这件事情而火烧成都？以后呢？刘焉怎么利用这件事抓住了贾龙的把柄，搞垮了贾龙？这这算是为为西简平反，是吧？也是为西简报仇。可是后来怎么又有人爆料西简？<笑>我觉得这这足够拍几十集的。这个这是个官场故事，书上写的全是正义。大家平时讨论的全是道德，可私底下呢，只有利益。好了，西简的故事，咱们咱们今天就讲这么多啊。下边刘焉的故事就要开始了。这里呢，我我征求大家一个一个意见，大家觉得我比我有必要说建个微信吗？微信这个事儿啊，它其实比较麻烦的是，你建一个微信，你就得有人专门去维护它，是吧？呃，大家如果是愿意，只是愿意听我，我其实是不想建微信的。大家是要说，除了听，还有时候有这种也想说说的冲动，我觉得微信挺适合干这个事儿的，因为打赏的原因，我现在也有那么一点收入。是吧？总觉得，呃，应该给大家再再做点什么。这也算是我的一个整个我讲故事都算是一个一个公益活动啊。说能不能说给大家建一个平台？哎，我我很想听听听大家的意思，咱们搞还是还是不搞？好了，这一回我们的故事就讲到这里。欢迎大家给我留言。告诉我你对于微信的想法。